0: Bonjour, c'est la chef Héloïse Monziès au micro dans Le Cue de Poule, le podcast pour cuisiner avec moi des recettes de saison saines et gourmandes. Pour recevoir la liste des ingrédients avant de faire cette recette, rendez-vous sur notre site internet pool. Le lien est aussi en description de l'épisode. Sur le site, vous retrouverez le guide comprenant les 8 recettes que nous allons réaliser ensemble cet été. À la fin de la saison, vous recevrez également le livre PDF avec tout ce que nous aurons fait ensemble. Bon, allez, en cuisine, c'est parti. Alors, il faut tout d'abord une jolie poule. Euh, euh, la poule au pot Voilà, ça doit, ça doit vibrer, la cuisine. Vous êtes prêts Allez, hop Le cul de poule, quoi Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de tarte aux fruits. Tarte aux fruits minute, hyper gourmande, avec une crème à la mascarpone, et un fond de biscuits bien croustillant. C'est parti Déjà je vais vous expliquer un petit peu à quoi elle va ressembler cette tarte. On va venir mixer des biscuits secs, ça peut être des shortbreads, des spéculos des petits beurres, avec un peu de beurre. On va venir tapisser le fond d'un moule, et par dessus on va rajouter une crème mascarpone aromatisée à la vanille, qu'on va venir décorer de fruits, plus que décorés d'ailleurs parce qu'on va être très généreux en fruits et ce qui est génial avec cette tarte c'est que ça peut être des myrtilles, des fraises des framboises, des pêches des abricots, des nectarines tout ce que vous voulez, c'est parfait pour la saison par dessus, on va terminer avec un zeste de citron vert ça peut même être du citron combava si vous en avez ça va venir donner le petit truc en plus c'est parti, nous allons sortir nos ingrédients et notre matériel. Vous avez devant vous 250 g de mascarpone. Je verse mes 250 g de mascarpone dans un cul de poule. Et je vais ajouter de la crème liquide dedans. Nous allons peser 150 g. 150 g de crème liquide. On va mettre ça au frigo. Tout à l'heure, on va venir fouetter cette crème. C'est important qu'elle soit bien froide. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir l'émulsionner bien comme il faut. Je mets tout ça donc au frigo. Ça, tout simplement, ce sont les éléments de ma crème. On va sortir tout de suite du sucre, du sucre vanillé ou de l'extrait de vanille qu'on viendra rajouter tout à l'heure. J'ai préparé 500 g de fruits de saison. Je vais les laver et les sécher bien comme il faut. Alors moi, je vais travailler avec un mélange de fruits. Je vais avoir des fraises, des framboises, des myrtilles. Je rince mes fruits, excepté les framboises. Les framboises ne vont pas supporter l'eau. L'idéal, c'est de sortir un torchon et de venir sécher nos fruits sur le torchon pour bien les égoutter. Voilà, nos fruits vont continuer de sécher tranquillement comme ça jusqu'à ce qu'on s'occupe d'eux. Je vais passer au fond de tarte. Pour cela, j'ai besoin de 200 g de biscuits secs. Chez moi, ce sont des spéculos. Et je vais venir fondre 50 g de beurre. Je commence par peser mon beurre, 50 g, dans une petite casserole et le mettre à fondre tout de suite. Petite astuce pour fondre le beurre. Essayez de faire plein de petits morceaux de beurre. Ça fondra plus vite et ça vous permettra surtout d'avoir une température de fonte du beurre qui ne soit pas trop chaude. On n'a pas besoin d'avoir un beurre très chaud là. Au contraire, on veut juste qu'il soit fondu. Et une fois qu'on va l'incorporer avec nos biscuits qu'on va mixer, on a besoin de refroidir tout ça rapidement. Donc moins le beurre est chaud, mieux c'est. Je vais peser directement mes 200 g de biscuits dans mon blender. Mmh, ça, ça va être bon. Et c'est parti, je vais mixer. Je cherche à avoir une texture très fine. Je mixe rapidement pour avoir une poudre. Si besoin, je remixe encore un peu. Ça a l'air pas mal. J'ai tous les arômes des spéculoos qui me viennent aux narines. Super, j'ai une belle poudre. J'ai mon beurre qui est en train de fondre, quasiment fondu. Mon beurre est presque fini de fondre. Je coupe déjà le gaz. Avec l'inertie de la casserole, ça va finir de fondre. J'ai toujours ma petite marise à portée de main. Très important, surtout avec la pâtisserie. Et je vais venir corner. Corner, ça veut dire racler. Je vais corner ma petite casserole avec le beurre et je vais l'ajouter dans mon blender avec mes spéculos. Et c'est parti, je vais remixer un coup rapidement. C'est juste pour incorporer le beurre dedans. Parfait. Alors c'est là que la partie un peu technique de la tarte arrive. C'est-à-dire que soit vous, avez, vous êtes super équipé en matos, vous êtes des pâtissiers en herbe, vous adorez ça, vous avez un cercle à pâtisserie de 22 cm de diamètre. Ou alors vous n'avez rien de tout cela, mais vous êtes assez méticuleux et vous avez un compas chez vous. Ou encore, vous n'avez toujours rien de tout cela, et vous ferez comme ça vient, et ce sera très bien comme ça. Je vais vous expliquer pour les trois solutions. Déjà, je lave un petit coup ma casserole qui a servi pour le beurre. Pour faire le fond de ma tarte, première version, vous avez un cercle à pâtisserie de 22 cm de diamètre que vous allez poser sur une plaque. Ça peut être la lèche frite de votre four, par exemple. Vous allez le poser sur une feuille de papier sulfurisé parce qu'on veut quand même pouvoir décoller la tarte à la fin. Petite chose importante, cette plaque, elle doit aller au frigo après. Vérifiez bien que ça passe chez vous. J'ai donc disposé mon papier sulfurisé sur ma plaque. Je pose mon cercle par-dessus. Et là, je vais venir tasser mon biscuit mélangé au beurre. Première solution. Si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez... Dessinez un cercle de 22 cm de diamètre sur une feuille de papier sulfurisé. Ça vous donnera l'idée de la taille de la tarte et vous essayez d'avoir des bords le plus nets possible. Si vous n'avez rien de tout cela, en gros, 22 cm, c'est à peu près l'ouverture d'une main. Vous posez sur votre feuille de papier sulfurisé le biscuit mélangé au beurre. Vous regardez par rapport à l'envergure de votre main. Et ça marchera très bien aussi. Alors, je vais venir tasser mon biscuit. On va avoir environ 1 cm d'épaisseur. C'est ça que vous devez rechercher. Pour bien tasser, si jamais vous avez une petite spatule coudée, c'est super. Une corne, c'est parfait. Vous pouvez aussi... Reprendre une petite feuille de papier sulfurisé, la poser par-dessus et ça vous permet d'appuyer avec les mains sur le dessus sans que vos mains viennent récupérer plein de biscuits à la fois. Alors on cherche vraiment à bien bien tasser tout ça. Hein Donc vous entendez, hein, avec mes mains, là, je suis en train de tasser, lisser mon biscuit sur le dessus. Super Donc Je vais essayer d'égaliser tout ça. Il ne faut pas oublier qu'on va venir décercler tout à l'heure. Et quand on va décercler, plus on a quelque chose de régulier, plus ce sera beau. Et si vous faites tout à l'œil, ça marchera très bien aussi, ça ne changera absolument rien au goût. C'est l'avantage de cette recette soit vous avez un petit peu de matériel soit vous n'en avez pas mais ça vous empêchera pas de la faire voilà c'est bien bien tassé et maintenant je vais mettre tout ça au frigo Pendant que le fond de ma tarte est en train de figer au froid, je vais pouvoir m'occuper de mes fruits. Déjà, je vais finir ma petite vaisselle, laver mon blender, nettoyer mon plan de travail. Comme ça, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Ça y est, vous avez fait votre petit coup de propre Allez, c'est parti, on va s'occuper de nos fruits Choisissez des beaux fruits de saison bien mûrs, qui sentent bon, qui sont gorgés de soleil. Essayez toujours de privilégier quand même des, des filières durables, si possible. Donc, comme je vous disais en, en préambule, vous pouvez vraiment utiliser plein de fruits pour cette tarte. C'est ça qui est génial. L'important, ça va être la découpe. C'est la découpe qui va donner l'apparat et le le côté gourmand de cette tarte. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de faire un dressage, essayez toujours de donner du volume. Donc pour donner du volume, il faut que le fruit soit découpé de façon à ce qu'on puisse lui donner le volume qu'on souhaite avoir. Par exemple, si on a des fraises, on ne va pas les couper en cubes. On va les couper en quartiers dans la longueur. Comme ça, on va les piquer et on va laisser la pointe vers le haut une fois qu'on va les dresser. Si vous avez une pêche ou une nectarine, vous avez épluché votre pêche ou votre nectarine et vous allez couper des quartiers de haut en bas, que vous allez décrocher du noyau. Et ça, vous allez renouveler l'opération jusqu'à épuisement du fruit, tout en tournant autour du noyau. Peut-être qu'il faudra reprendre quelques quartiers pour qu'ils aient une, une découpe bien, bien nette. Hein Et pour éviter que tout ça, ça vienne s'oxyder, il suffit de mettre un petit peu de jus de citron dessus. C'est la même chose pour un abricot. L'abricot, ce que vous pouvez faire, c'est le couper en deux. Donc, vous suivez la ligne. L'abricot, il a déjà une ligne qui est donnée. Vous le coupez en deux dans ce sens-là. Ça vous permet de, de tourner comme ça autour du noyau. Vous allez faire pivoter chaque rayon de l'abricot pour le décoller du noyau. Vous retirez le noyau du centre et vous découpez sur une planche cette fois-ci des quartiers, de haut en bas, idem que pour la pêche. Quand vous avez coupé les fruits qui peuvent s'oxyder rapidement, comme les pêches, les abricots, vous les mettez dans un petit cul de poule, vous pressez un peu de citron dessus, comme ça, ça évitera qu'il s'oxyde. On passe aux fraises. Pour les fraises, vous pouvez, si elles sont très, très grandes, retirer la collerette. Donc, on va venir couper, tailler la collerette. Gardez-la, vous la mettez dans l'eau. Vous faites une petite carafe et ça vous fait une eau aromatisée à la fraise. Dedans, vous pouvez même mettre les restes de citron, tout ça, tout ça. Vous aurez une jolie eau euh, sympa. Vous pouvez même mettre vos noyaux d'abricots, de pêche dedans, tout ce que vous voulez. Et vous gardez bien l'eau au frigo pendant 24 heures, pas plus, si elle n'est pas bue avant. Je reviens à mes fraises. On a dit qu'on coupait la collerette. Vous, mettez, vous pivotez la fraise sur votre planche, sur la face collerette coupée, et vous allez la couper en quartiers. Plus la fraise est grosse, plus vous allez couper des quartiers fins. Après, autre solution, vous n'avez pas le temps, mais vous avez quand même envie de faire cette tarte. Donc, vous coupez la fraise en deux. Et puis, vous vous amuserez à faire un dressage avec juste des fraises en deux. Et ce que vous pouvez faire, c'est garder des petites fraises avec la collerette pour les remettre sur la tarte, sur le dessus, plus tard, au moment du dressage. Celles-ci, vous pouvez les mettre de côté. On coupe tous nos fruits comme ça. Donc, soit vous aviez des pêches, des abricots, des fraises. Les framboises et les myrtilles, nous sommes d'accord, pas besoin. Et maintenant que nos fruits sont prêts, nous allons pouvoir passer à l'étape de la crème. Avant de commencer ma crème, je vais quand même regarder vite fait si mon fond de tarte est un peu dur. Ah, c'est pas mal. C'est parfait. Je prends mon cul de poule avec ma crème et ma mascarpone dedans et je vais y ajouter le sucre avant de tout fouetter. Nous avons besoin de 50 g de sucre. Je pèse mon sucre. 50 g. Voilà, c'est parfait. Et là, c'est le moment... Pour les amoureux de la vanille, d'ajouter un peu de vanille. Soit vous avez de l'extrait, soit vous avez du sucre vanillé. Vous pouvez mettre un, voire deux sachets de sucre vanillé. Et pour l'extrait de vanille, vous mettez une cuillère à café d'extrait de vanille. Récupérez bien, cornez bien, raclez bien votre cuillère si vous avez mis de l'extrait de vanille. La vanille, c'est un produit rare. Et cher et précieux. Je sors mon fouet et c'est parti, on va fouetter. Alors, avec mon fouet, je viens déjà écraser avec le bout du fouet, avec un mouvement de haut en bas, je viens écraser ma mascarpone. J'essaye de la détendre un petit peu, de l'incorporer à ma crème et je ne veux pas en mettre partout non plus donc je vais doucement hein, parce que ça peut gicler, faites gaffe hein. si jamais il y a trop de mascarpone qui est prise dans le milieu du fouet il suffit d'écarter les branches du fouet et de laisser tomber ce qui était pris à l'intérieur et on recommence on touille tranquillement ça y est, ça commence à s'incorporer chez moi je tiens bien mon cul de poule avec ma main gauche, si vous êtes droitier ou droitière. Et c'est parti pour les biscottes. Là, je suis en train de monter ma crème. Ma crème, je veux qu'elle soit suffisamment, comment dire Ma crème, je veux qu'elle soit suffisamment montée pour qu'elle tienne bien pour pas qu'elle vienne couler au moment où je vais venir la pocher sur ma tarte. Et surtout, je veux pouvoir piquer mes fruits dedans sans que ça dégouline de partout. Pour ça, je fouette. Et je fouette jusqu'à ce que ce soit bien dur. C'est-à-dire, je vais le sentir, en fait. Au fur et à mesure que j'incorpore de l'air, je viens foisonner ma crème. Et là... On voit, hein, soit elle est encore un peu crémeuse, soit elle tient bien toute seule. Il bon, faut y aller, il faut y aller. Hein. Bon, vous avez le droit d'utiliser un batteur électrique. Mais Sincèrement, ça va tout aussi vite à la main. Ah, ça y est, je sens que là, ça commence à durcir un peu. En fait, ce qui est intéressant quand on le fait à la main, c'est que tout de suite, on a les sensations qui sont, euh, qui sont immédiates. En fait. Et comme les sensations sont immédiates, on sait qu'on doit s'arrêter tout de suite. Parce qu'il ne faut pas oublier que la crème, c'est l'étape avant de faire du beurre. Et donc, on ne veut pas faire du beurre. là. On veut juste une crème bien ferme. J'insiste un tout petit peu. Et là, si je décolle mon fouet, la crème reste bien figée. Donc, quand j'ai ce résultat-là, c'est tout bon. Est-ce que vous sentez ces parfums de vanille et de crème qui montent en narine C'est quand même délicieux, ça. Hein Parfait. Là, c'est bien, bien ferme. Je vais débarrasser mon fouet. Je le tape sur le côté. Hop. Bon, vous avez le droit de lécher si vous voulez. Mmh. c'est bon. Et maintenant, ça va être l'heure du pochage de la tarte. Pour pocher la tarte, vous avez le choix. Soit vous avez une poche à douille avec une douille. Vous pouvez vous amuser et faire des jolis dressages. Ou alors, vous n'avez rien de tout cela. Là, on va faire la version sans rien, rapide. On va juste prendre une marise et une cuillère à soupe. C'est pas mal, non je sors le fond de tarte du frigo. Parfait, il est bien dur. Et maintenant, je vais venir pocher ma tarte. Donc, Je mets ma crème au centre de mon cercle. Je mets tout au centre. Voilà, j'ai tout mis au centre. Et en partant du centre avec une marise ou avec une cuillère à soupe, ça, les deux fonctionnent, je vais venir agrandir mon cercle petit à petit jusqu'à arriver au bord et je ne suis pas obligée de toucher le bord de mon cercle hein, ou toucher le bord de la frontière de mes biscuits si je n'ai pas de cercle je laisse un petit peu de biscuits apparaître sur les bords vous voyez, vous je laisse à peu près 5 mm parfait et là, ça veut dire que je vais pouvoir défaire mon cercle. Je vais passer un petit couteau tout autour de mon cercle pour décoller le biscuit. Parfait. Je n'ai pas besoin d'aller partout. Ça peut se décoller rapidement. À vous de voir, à vous de tester. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais venir dresser mes fruits. Je débarrasse mon plan de travail. Tous les éléments qui m'ont servi pour fouetter ma crème, je les retire et j'ai devant moi la tarte avec la crème étalée dessus et mes fruits. Mes fruits déjà coupés, n'est-ce pas Et Maintenant, c'est parti pour le dressage. Donc, Je vous ai dit, on pique et on fait du volume. Quand on a des fruits en pointe, on les pique et on met la pointe la plus fine vers le haut. Les fruits ronds comme les framboises ou les myrtilles, vous allez les mettre un peu dans tous les sens. Ou alors dans le même sens, si vous voulez vous amuser à faire des dessins ou des choses comme ça, c'est le moment. Et on est bien, bien généreux en fruits. Hein on pique, on met du volume. On enfonce dans la crème pour que ça tienne bien. Une fois qu'on a tout piqué comme ça, si on a des fruits ronds, comme des myrtilles, on vient les poser tout simplement sur la tarte. On en fait des couches et des couches. Mmh. Ça va être un délice tout ça. Et n'hésitez pas à laisser un petit peu de blanc sur les côtés. Comme ça, on voit un peu le biscuit, on voit un peu la crème et après on a les fruits. Et ça donne un peu une succession d'étages, en tout cas une succession de, de couches qui montent en hauteur avec le, le fruit qui vient vraiment euh, donner le volume final. Et c'est vraiment ça qu'on cherche. Hein. Bah, parfait on arrive quasi à la fin là. vous voyez c'est rapide c'est rapide et surtout c'est très très gourmand si vous avez des myrtilles vous pouvez en couper certaines en deux dans le sens de la longueur et les mettre à l'envers sur la tarte ça permet de diversifier de donner d'autres couleurs d'autres niveaux de lecture et pour terminer on avait un petit citron vert à portée de main. Donc on le nettoie bien, on le lave bien. Si possible, un citron vert non traité. Et on va venir zester un peu de citron. faites-le si vous avez un zesteur, sinon vous pouvez vous en passer. C'est un peu facultatif cette étape, mais ça donne du relief. Et ça donne quand même un petit truc en plus qui est très agréable. Et là, vous allez saupoudrer comme ça de zeste. Mmh. On sent les odeurs quand on, quand on vient zester. Ça y est, la tarte est prête. On vient de mettre la touche finale sur cette magnifique tarte. Et je vais compter sur vous pour la manger dans l'heure, parce que de toute façon, après, elle risque d'être détrempée. Donc allez-y, ruez-vous dessus. C'est le moment. Avant de la présenter sur le plat final, n'oubliez pas de la remettre un petit coup au frigo pour qu'elle soit bien bien froide, pour pas qu'elle se casse au moment du déplacement. On va quand même la goûter cette tarte, parce que moi je peux pas résister. Une petite bouchée comme ça, avec un petit peu de citron vert, du fruit, de la crème, du spéculoos, et c'est parti. Mmh. Avec ça, vous avez tout gagné normalement. Personne ne peut vous refuser une part comme ça. C'est impossible. Moi, ce que j'aime dans cette tarte, c'est qu'on a le côté vraiment bien croustillant du biscuit. Le biscuit, choisissez un bon gâteau parce que ça donne quelque chose vraiment de, de très, très gourmand. La crème, elle vient enrober le tout. Et on a le fruit qui apporte la fraîcheur, l'acidité, le parfum du citron. Tout ça, ça se mélange et c'est vraiment parfait. Elle n'est pas magnifique, cette tarte Moi, je veux voir la vôtre aussi. Envoyez-moi vos photos, taguez nous sur Instagram, lecultepoule.podcast et surtout, parlez-en autour de vous. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et à très vite pour une prochaine recette.